0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch von Theodor Mommsen. So vereinigte Hannibal die für die große Armee bestimmten Truppen mit dem Anfang der guten Jahreszeit in Cartagena. Es waren ihrer neunzigtausend Mann zu Fuß und zwölftausend Reiter, darunter etwa zwei Drittel Afrikaner und ein Drittel Spanier. Die mitgeführten siebenunddreißig Elefanten mochten mehr bestimmt sein, den Galliern zu imponieren als zum ernstlichen Krieg. Hannibals Fußvolk war nicht mehr wie das, welches Xantippos führte, genötigt sich hinter einen Vorhang von Elefanten zu verbergen, und der Feldherr einsichtig genug, um dieser zweischneidigen Waffe, die ebenso oft die Niederlage des eigenen wie die des feindlichen Heeres herbeigeführt hatte, sich nur sparsam und vorsichtig zu bedienen mit diesem heere brach hannibal im frühjahr 218 von Karthagena auf gegen den ebro von den getroffenen maßregeln namentlich den mit den kelten angeknüpften verbindungen von den mitteln und dem ziel des zuges ließ er die Soldaten so viel erfahren, dass auch der Gemeine dessen militärischen Instinkt, der lange Krieg entwickelt hatte, den klaren Blick und die sichere Hand des Führers ahnte und mit festem Vertrauen ihm in die unbekannte Weite folgte und die feurige Rede in der er die Lage des Vaterlandes und die Forderungen der Römer vor ihnen darlegte, die gewisse Knechtung der teuren Heimat, das schmachvolle Ansinnen der Auslieferung des geliebten Feldherrn und seines Stabes entflammte den Soldaten und den Bürgersinn in den Herzen aller, der römische staat war in einer verfassung wie sie auch in festgegründeten und einsichtigen aristokratien wohl eintritt was man wollte wußte man wohl es geschah auch manches aber nichts recht noch zur rechten zeit längst hätte man herr der alpentore und mit den kelten fertig sein können noch waren diese furchtbar und jene offen man hätte mit karthago entweder freundschaft haben können wenn man den frieden von 241 ehrlich einhielt oder wenn man das nicht wollte konnte karthago längst unterworfen sein jener Friede ward durch die Wegnahme Sardiniens tatsächlich gebrochen, und Karthagos Macht ließ man zwanzig Jahre hindurch sich ungestört regenerieren. Mit Makedonien Frieden zu halten war nicht schwer, um geringen Gewinn hatte man diese Freundschaft verscherzt. An einem Leitenden, die Verhältnisse im Zusammenhang beherrschenden Staatsmann muss es gefehlt haben. Überall war entweder zu wenig geschehen oder zu viel. Nun begann der Krieg, zu dem man Zeit und Ort, den Feind hatte bestimmen lassen, und im wohlbegründeten Vollgefühl militärischer Überlegenheit war man ratlos über Ziel und Gang der nächsten Operationen. Man disponierte über eine halbe Million brauchbarer Soldaten, nur die römische Reiterei war minder gut und verhältnismäßig minder zahlreich als die karthagische, jene etwa ein Zehntel, diese ein Achtel der Gesamtzahl der ausrückenden Truppen der römischen flotte von 225 deckern die eben aus dem adriatischen meere in die westsee zurückfuhr hatte keiner der von diesem kriege berührten staaten eine entsprechende entgegenzustellen die natürliche und richtige verwendung dieser erdrückenden übermacht ergab sich von selbst Seit langem stand es fest, dass der Krieg eröffnet werden sollte mit einer Landung in Afrika. Die spätere Wendung der Ereignisse hatte die Römer gezwungen, eine gleichzeitige Landung in Spanien in den Kriegsplan aufzunehmen, vornehmlich um nicht die spanische Armee vor den Mauern von Karthago zu finden. Nach diesem Plan musste man, als der Krieg durch Hannibals Angriff auf Sagunt zu Anfang 219 tatsächlich eröffnet war, vor allen Dingen ein römisches Heer nach Spanien werfen, ehe die Stadt fiel allein man versäumte das gebot des vorteils nicht minder wie der ehre acht monate lang hielt sagund sich umsonst als die stadt überging hatte rom zur landung in spanien nicht einmal gerüstet indes noch war das land zwischen dem ebro und den pyrenäen frei dessen Völkerschaften nicht bloss die natürlichen Verbündeten der Römer waren, sondern auch von römischen Emissären gleich den Saguntinern Versprechungen schleunigen Beistandes empfangen hatten. Nach Katalonien gelangt man zu Schiff von Italien nicht viel weniger rasch wie von Cartagena zu Lande, wenn nach der inzwischen erfolgten förmlichen kriegserklärung die römer wie die phoeniker im april aufbrachen konnte hannibal den römischen legionen an der ebrolinie begegnen allerdings wurde denn auch der größere teil des heeres und der flotte für den zug nach afrika verfügbar gemacht und der zweite Konsul Publius Cornelius Scipio an den Ebro beordert. Allein er nahm sich Zeit und als am Po ein Aufstand ausbrach, ließ er das zur Einschiffung bereitstehende Heer dort verwenden und bildete für die spanische Expedition neue Legionen. So fand Hannibal am Ebro zwar den heftigsten Widerstand, aber nur von den Eingeborenen. Mit diesen ward er, dem unter den obwaltenden Umständen die Zeit noch kostbarer war als das Blut seiner Leute, mit Verlust des vierten Teiles seiner Armee in einigen Monaten fertig, und erreichte die Linie der Pyrenäen. Dass durch jene Zögerung die spanischen Bundesgenossen Roms zum zweiten Mal aufgeopfert wurden, konnte man ebenso sicher vorhersehen, als die Zögerung selbst sich leicht vermeiden ließ. Wahrscheinlich aber wäre selbst der Zug nach Italien den man in Rom noch im Frühling 218 nicht geahnt haben muss, durch zeitiges Erscheinen der Römer in Spanien abgewendet worden. Hannibal hatte keineswegs die Absicht, sein spanisches Königreich aufgebend sich wie ein Verzweifelter nach Italien zu werfen. Die Zeit, die er an Saguns Erstürmung und an die Unterwerfung Kataloniens gewandt hatte, das beträchtliche Korps, das er zur Besetzung des Neugewonnenen Gebiets zwischen dem Ebro und den Pyrenäen zurückließ, beweisen zur Genüge, dass wenn ein römisches Heer ihm den Besitz Spaniens streitig gemacht hätte, er sich nicht begnügt haben würde, sich demselben zu entziehen. Und was die Hauptsache war, wenn die Römer seinen Abmarsch aus Spanien auch nur um einige Wochen zu verzögern imstande waren, so schloss der Winter die Alpenpässe, ehe Hannibal sie erreichte und die afrikanische expedition ging ungehindert nach ihrem ziele ab an den pyrenäen angelangt entließ hannibal einen teil seiner truppen in die heimat eine von anfang an beschlossene maßregel die den feldherrn den soldaten gegenüber des erfolges sicher zeigen und dem gefühl steuern sollte dass sein Unternehmen eines von denen sei, von welchen man nicht heimkehrt, mit einem Heer von fünfzigtausend Mann zu Fuß und neuntausend zu Pferd, lauter alten Soldaten, ward das Gebirg ohne Schwierigkeit überschritten, und als dann der Küstenweg über Narbonne und Niem eingeschlagen durch das keltische gebiet das teils die früher angeknüpften verbindungen teils das karthagische gold teils die waffen dem heere öffneten erst als dieses ende juli avignon gegenüber an die rhone gelangte schien seiner hier ein ernstlicher widerstand zu warten der Konsul Scipio, der auf seiner Fahrt nach Spanien in Massalia angelegt hatte, etwa Ende Juni, war dort berichtet worden, dass er zu spät komme und Hannibal schon nicht bloß den Ebro, sondern auch die Pyrenäen passiert habe. Auf diese Nachrichten, welche zuerst die Römer über die Richtung und das Ziel Hannibals aufgeklärt zu haben scheinen, hatte der Konsul seine spanische Expedition vorläufig aufgegeben und sich entschlossen, in Verbindung mit den keltischen Völkerschaften dieser Gegend, welche unter dem Einfluss der Massalioten und dadurch unter dem römischen standen, die Phoeniker an der Rhone zu empfangen und ihnen den Übergang über den Fluss und den Einmarsch in Italien zu verwehren. Zum Glück für Hannibal stand gegenüber dem Punkte, wo er überzugehen gedachte, für jetzt nur der keltische Landsturm, Während der Konsul selbst mit seinem Heer von zweiundzwanzigtausend Mann zu Fuß und zweitausend Reitern noch in Massalia selbst vier Tagemärsche strom abwärts davon sich befand, die Boten des gallischen Landsturms eilten, ihn zu benachrichtigen. Hannibal sollte das Heer mit der starken Reiterei und den Elefanten unter den Augen des Feindes und bevor Scipio eintraf über den reißenden Strom führen und er besaß nicht einen Nachen. Sogleich wurden auf seinen Befehl von den zahlreichen rhone -Schiffern in der Umgegend alle ihre barken zu jedem preise aufgekauft und was an kähen noch fehlte aus gefällten bäumen gezimmert und in der tat konnte die ganze zahlreiche armee an einem tage übergesetzt werden während dies geschah marschierte eine starke abteilung unter hanno Bomilkas Sohn in Gewaltmaerschen aufwärts bis zu einem zwei kleine Tagemaersche oberhalb Avignon gelegenen Übergangspunkt, den sie unverteidigt fanden. Hier überschritten sie auf schleunig zusammengeschlagenen Floessen den Fluss, um dann stromabwärts sich wendend, die Gallier in den rücken zu fassen die dem hauptheer den übergang verwehrten schon am morgen des fünften tages nach der ankunft an der Rhone des dritten nach hannos abmarsch stiegen die rauchsignale der entsandten abteilung am gegenüberliegenden ufer auf für Hannibal das sehnlich erwartete Zeichen zum Übergang. Eben als die Gallier, sehend, dass die feindliche Kahnflotte in Bewegung kam, das Ufer zu besetzen eilten, loderte plötzlich ihr Lager hinter ihnen in Flammen auf. Überrascht und geteilt vermochten sie weder dem Angriff zu stehen, noch dem Übergang zu wehren und zerstreuten sich in eiliger Flucht. Scipio hielt währenddessen in Massalia Kriegsratsitzungen über die geeignete Besetzung der Rhoneübergänge und ließ sich nicht einmal durch die dringenden Botschaften der Keltenführer zum Aufbruch bestimmen. Er traute ihren Nachrichten nicht und begnügte sich, eine schwache römische Reiterabteilung zur Rekognoszierung auf dem linken Rhoneufer zu entsenden. Diese traf bereits die gesamte feindliche Armee auf dies Ufer übergegangen und beschäftigt die allein noch am rechten Ufer zurückgebliebenen Elefanten nachzuholen. Nachdem sie in der Gegend von Avignon, um nur die Rekognoszierung beendigen zu können, einigen karthagischen Schwadronen ein hitziges Gefecht geliefert hatte, das erste, in dem die Römer und Phoeniker in diesem Krieg aufeinandertrafen, machte sie sich eiligst auf den Rückweg, um im Hauptquartier Bericht zu erstatten. Scipio brach nun Hals über Kopf mit all seinen Truppen gegen Avignon auf, allein als er dort eintraf, war selbst die zur Deckung des Übergangs der Elefanten zurückgelassene karthagische Reiterei bereits seit drei Tagen abmarschiert, und es blieb dem Konsul nichts übrig, als mit ermüdeten Truppen und geringem Ruhm nach Massalia heimzukehren und auf die feige Flucht des Puniers zu schmaelen. So hatte man erstens zum dritten Mal durch reine Lässigkeit die Bundesgenossen und eine wichtige Verteidigungslinie preisgegeben, Zweitens, indem man nach diesem ersten Fehler vom verkehrten Rasten zu verkehrtem Hasten überging und ohne irgendeine Aussicht auf Erfolg nun doch noch tat, was mit so sicherer einige Tage zuvor geschehen konnte, eben dadurch das wirkliche Mittel, den Fehler wiedergutzumachen, aus den Händen gegeben. Seit Hannibal diesseits der Rhone im Keltenland stand, war es nicht mehr zu hindern, dass er an die Alpen gelangte. Allein wenn sich Scipio auf die erste Kunde hin mit seinem ganzen Heer nach Italien wandte, in sieben tagen war über genua der po zu erreichen und mit seinem korps die schwachen abteilungen im potal vereinigte so konnte er wenigstens dort dem feind einen gefährlichen empfang bereiten allein nicht bloß verlor er die kostbare zeit mit dem marsch nach Avignon sondern es fehlte sogar dem sonst tuechtigen manne, sei es der politische Mut, sei es die militärische Einsicht, die Bestimmung seines Korps den Umständen gemäß zu verändern. Er sandte das Gros desselben unter seinem Bruder Gnaeus nach Spanien und ging selbst mit weniger Mannschaft zurück nach Pise. Hannibal, der nach dem Übergang über die Rhone in einer großen Heeresversammlung den Truppen das Ziel seines Zuges auseinandergesetzt und den aus dem Potal angelangten Keltenhäuptling Magilus selbst durch den Dolmetsch hatte zu dem Heere sprechen lassen, setzte inzwischen ungehindert seinen marsch nach den Alpenpässen fort welchen derselben erwählte darüber konnte weder die kürze des weges noch die gesinnung der einwohner zunächst entscheiden wenngleich er weder mit umwegen noch mit gefechten zeit zu verlieren hatte den Weg musste er einschlagen, der für seine Bagage, seine starke Reiterei und die Elefanten praktikabel war und in dem ein Heer hinreichende Subsistenzmittel, sei es im guten oder mit Gewalt, sich verschaffen konnte. Denn obwohl Hannibal Anstalten getroffen hatte, Lebensmittel auf Saumtieren sich nachzuführen, so konnten bei einem Heere, das immer noch trotz starker Verluste gegen Mann zählte, diese doch notwendig nur für einige Tage ausreichen. Abgesehen von dem Küstenweg, den Hannibal nicht einschlug nicht weil die römer ihn sperrten sondern weil er ihn von seinem ziel abgeführt haben würde führten in alter zeit von gallien nach italien nur zwei namhafte alpenübergänge der pass über die Kurtische alpe mont genevre in das gebiet der tauriner über susa oder fenestrelles nach turin und der über die Graische kleiner St. Bernhard in das der Salasser nach Aosta und Ivrea. Der erstere Weg ist der kürzere. Allein von da an, wo er das Rhonetal verlässt, führt er in den unwegsamen und unfruchtbaren Flusstälern des drag der Romanche und der Durance durch ein schwieriges und armes bergland und erfordert einen mindestens sieben bis achttägigen gebirgsmarsch eine heerstraße hat erst pompeius hier angelegt um zwischen der dies und der jenseitigen gallischen provinz eine kürzere verbindung herzustellen der Weg über den kleinen St. Bernhard ist etwas länger allein nachdem er die erste das Rhonetal östlich begrenzende Alpenwand überstiegen hat hält er sich in dem Tale der oberen Isere das von Grenoble über chambry bis Hart an den fuß des kleinen St. Bernhard das heißt der Hochalpenkette sich hinzieht und unter allen Alpentälern das breiteste, fruchtbarste und bevölkerteste ist. Es ist ferner der Weg über den kleinen St. Bernhard unter allen natürlichen Alpenpassagen zwar nicht die niedrigste, aber bei weitem die bequemste, obwohl dort keine Kunststraße angelegt ist, überschritt auf ihr noch im Jahre 1815 ein österreichisches Korps mit Artillerie die Alpen. Dieser Weg, der bloß über zwei Bergkämme führt, ist endlich von den ältesten Zeiten an die große Heerstraße aus dem keltischen in das italische Land gewesen. Die karthagische Armee hatte also in der Tat keine Wahl. Es war ein glückliches Zusammentreffen, aber kein bestimmendes Motiv für Hannibal, dass die ihm Verbündeten keltischen Stämme in italien bis an den kleinen st bernhard wohnten während ihn der weg über den mont genevre zunächst in das gebiet der tauriner geführt haben würde die seit alten zeiten mit den insubrern in fehde lagen so marschierte das karthagische heer zunächst an der rhone hinauf gegen das Tal der oberen isiere zu nicht wie man vermuten könnte auf dem nächsten Weg an dem linken Ufer der unteren Isere hinauf von Valence nach Grenoble sondern durch die Insel der Allobrogen die reiche und damals schon dicht bevölkerte Niederung die nördlich und westlich von der Rhone, südlich von der Isiere, östlich von den Alpen umfasst wird. Es geschah dies wieder deshalb, weil die nächste Straße durch ein unwegsames und armes Bergland geführt hätte, während die Insel eben und äußerst fruchtbar ist, und nur eine einfache bergwand sie von dem oberen isieretal scheidet der marsch an der rhone in und quer durch die insel bis an den Fuß der alpenwand war in sechzehn tagen vollendet er bot geringe schwierigkeit und auf der insel selbst wusste hannibal durch geschickte benutzung einer zwischen zwei allobrogischen Häuptlingen ausgebrochenen Fehde, sich einen der bedeutendsten derselben zu verpflichten, dass derselbe den Karthagern nicht bloß durch die ganze Ebene das Geleit gab, sondern auch ihnen die Vorräte ergänzte und die Soldaten mit Waffen, Kleidung und Schuhzeug versah. Allein an dem Übergang über die erste Alpenkette, die steil und wandartig emporsteigt und über die nur ein einziger gangbarer Pfad über den Mont du Chott beim Dorfe Chevelu führt, wäre fast der Zug gescheitert. Die allobrogische Bevölkerung hatte den Pass stark besetzt, Hannibal erfuhr es früh genug, um einen Überfall zu vermeiden, und lagerte am Fuß, bis nach Sonnenuntergang die Kelten sich in die Häuser der nächsten Stadt zerstreuten, worauf er in der Nacht den Pass einnahm. So war die Höhe gewonnen, allein auf dem äußerst steilen Weg, der von der höhe nach dem see von bourget hinabführt glitten und stürzten die maultiere und die pferde die angriffe die an geeigneten stellen von den kelten auf die marschierende armee gemacht wurden waren weniger an sich als durch das infolge derselben entstehende getümmel sehr unbequem und als hannibal sich mit seinen leichten truppen von oben herab auf die allobrogen warf wurden diese zwar ohne mühe und mit starkem verlust den berg hinuntergejagt allein die verwirrung besonders in dem train ward noch erhöht durch den lärm des gefechts so nach starkem verlust in der ebene angelangt überfiel hannibal sofort die nächste stadt um die barbaren zu züchtigen und zu schrecken und zugleich seinen verlust an saumtieren und pferden möglichst wieder zu ersetzen nach einem rasttag in dem anmutigen tal von Chambury, setzte die armee an der isere hinauf ihren marsch fort ohne in dem breiten und reichen grund durch mangel oder angriffe aufgehalten zu werden erst als man am vierten tage eintrat in das gebiet der seutronen die heutige tarantaese wo allmählich das tal sich verengt hatte man wiederum mehr Veranlassung, auf seiner Hut zu sein. Die Zeutronen empfingen das Heer an der Landesgrenze, etwa bei Conflans. Mit Zweigen und Kränzen stellten Schlachtvieh, Führer und Geiseln und wie durch Freundesland zog man durch ihr Gebiet als jedoch die Truppen unmittelbar am Fuß der Alpen angelangt waren, da wo der Weg die Isiere verlässt und durch ein enges und schwieriges Defilet an den Bach Reclus hinauf sich zu dem Gipfel des Bernhard emporwindet, erschien auf einmal die Landwehr der Zeutronen teils im Rücken der Armee auf dem rechts und links den pass einschliessenden bergraendern in der hoffnung den tross und das Gepäck abzuschneiden allein hannibal dessen sicherer takt in all jenem entgegenkommen der zeutronen nichts gesehen hatte als die absicht zugleich schonung ihres gebiets und die reiche beute zu gewinnen hatte in Erwartung eines solchen Angriffs den Tross und die Reiterei vorausgeschickt und deckte den Marsch mit dem gesamten Fußvolk. Die Absicht der Feinde wurde dadurch vereitelt, obwohl er nicht verhindern konnte, dass sie auf den Berg abhängen, den Marsch des Fußvolks begleitend ihm durch geschleuderte oder herabgerollte steine sehr beträchtlichen verlust zufügten an dem weißen stein noch jetzt la roche blanche einem hohen am fuße des bernhard einzeln stehenden und den aufweg auf denselben beherrschenden kreidefels lagerte hannibal mit seinem fußvolk den abzug der die ganze nacht hindurch mühsam hinaufklimmenden pferde und saumtiere zu decken und erreichte unter beständigen, sehr blutigen gefechten endlich am folgenden tage die passhoehe hier auf der geschützten hochebene die sich um einen kleinen see die quelle der doria in einer ausdehnung von etwa zwei milien ausbreitet ließ er die armee rasten die entmutigung hatte angefangen sich der Gemüter der soldaten zu bemächtigen. die immer schwieriger werdenden wege die zu ende gehenden Vorräte die Defileenmaersche unter beständigen Angriffen des unerreichbaren Feindes, die arg gelichteten Reihen, die hoffnungslose Lage der Versprengten und Verwundeten, das nur der Begeisterung des Führers und seiner Nächsten nicht chimaerisch erscheinende Ziel fingen an, auch auf die afrikanischen und spanischen Veteranen zu wirken. Indes die Zuversicht des Feldherrn blieb sich immer gleich. Zahlreiche Versprengte fanden sich wieder ein, die befreundeten Gallier waren nah, die Wasserscheide erreicht und der dem Bergwanderer so erfreuliche Blick auf den absteigenden Pfad eröffnet. Nach kurzer Rast schickte man mit erneutem Mute zu dem letzten und schwierigsten Unternehmen, dem Hinabmarsch, sich an. Von Feinden war das Heer dabei nicht wesentlich beunruhigt. Aber die vorgerückte Jahreszeit man war schon im Anfang September, vertrat bei dem Niederweg das Ungemach, das bei dem Aufweg die Überfälle der Anwohner bereitet hatten. Auf dem steilen und schlüpfrigen Berghang längs der Doria, wo der frischgefallene Schnee die Pfade verborgen und verdorben hatte, verirrten und glitten menschen und tiere und stürzten in die abgruende ja gegen das ende des ersten tagemarsches gelangte man an eine wegstrecke von etwa 200 schritt laenge auf welche von den steil darueberhaengenden felsen des cramont bestaendig lawinen hinabstürzen, und wo in kalten Sommern der schnee das ganze jahr liegt das fußvolk kam hinüber, aber Pferde und elefanten vermochten die glatten eismassen über welche nur eine dünne decke frisch gefallenen schnees sich hinzog nicht zu passieren und mit dem trosse der Reiterei und den elefanten nahm der Feldherr oberhalb der schwierigen Stelle das Lager. Am folgenden Tag bahnten die Reiter durch angestrengtes Schanzen den Weg für Pferde und Saumtiere, allein erst nach einer ferneren dreitägigen Arbeit mit beständiger Ablösung der Hände konnten endlich die halbverhungerten elefanten hinübergeführt werden so war nach einem viertaegigen aufenthalt die ganze armee wieder vereinigt und nach einem weiteren dreitägigen marsch durch das immer breiter und fruchtbarer sich entwickelnde tal der doria dessen einwohner die salasser klienten der in Subra in den Karthagern ihre Verbündeten und ihre Befreier begrüßten, gelangte die Armee um die Mitte des September in die Ebene von Ivrea, wo die erschöpften Truppen in den Dörfern einquartiert wurden, um durch gute Verpflegung und eine vierzehntägige Rast von den beispiellosen Strapazen sich zu erholen. Hätten die Römer, wie sie es konnten, ein korps von dreißigtausend ausgeruhten und kampffertigen Leuten etwa bei Turin gehabt und die Schlacht sofort erzwungen, so hätte es misslich ausgesehen um Hannibals großen Plan. Zum Glück für ihn waren sie wieder einmal nicht, wo sie sein sollten, und stoerten die feindlichen truppen nicht in der ruhe deren sie so sehr bedurften das ziel war erreicht aber mit schweren opfern von den mann zu Fuß, den zu ross dienenden alten soldaten welche die armee nach dem Pyrenäenübergang zählte waren mehr als die Hälfte das Opfer der Gefechte, der Märsche und der Flussübergänge geworden. Hannibal zählte nach seiner eigenen Angabe jetzt nicht mehr als zwanzigtausend zu Fuß, davon drei Fünftel Libyer, zwei Fünftel Spanier und sechstausend zum Teil wohl demontierte Reiter, deren verhältnismäßig geringer Verlust nicht minder für die trefflichkeit der numidischen kavallerie spricht wie für die wohlüberlegte schonung mit der der feldherr diese ausgesuchte truppe verwandte ein marsch von 526 milien oder etwa 33 mäßigen tagemärschen dessen fortsetzung und beendigung durch keinen besonderen nicht vorherzusehenden größeren unfall gestört vielmehr nur durch unberechenbare glücksfälle und noch unberechenbarere fehler des feindes möglich ward und der dennoch nicht bloß solche opfer kostete sondern die armee so strapazierte und demoralisierte dass sie einer längeren rast bedurfte um wieder kampffähig zu werden ist eine militärische operation von zweifelhaftem werte und es darf in frage gestellt werden ob hannibal sie selber als gelungen betrachtete nur dürfen wir daran nicht unbedingt einen tadel des feldherrn knüpfen wir sehen wohl die menge des von ihm befolgten operationsplans können aber nicht entscheiden ob er imstande war sie vorherzusehen führte doch sein weg durch unbekanntes barbarenland und ob ein anderer plan etwa die Küstenstraße einzuschlagen oder in Karthagena oder Karthago sich einzuschiffen, ihn geringeren Gefahren ausgesetzt haben würde. Die umsichtige und meisterhafte Ausführung des Planes im Einzelnen ist auf jeden Fall bewundernswert, und worauf am Ende alles ankam, sei es nunmehr, durch die gunst des schicksals oder sei es mehr durch die kunst des feldherrn hamilkars großer gedanke in italien den kampf mit rom aufzunehmen war jetzt zur tat geworden sein geist ist es der diesen zug entwarf und wie steins und Scharnhorsts Aufgabe schwieriger und großartiger war als die von York und Blücher, so hat auch der sichere Takt geschichtlicher Erinnerung das letzte Glied der großen Kette von vorbereitenden Taten, den Übergang über die Alpen, stets mit größerer Bewunderung genannt als die Schlachten am Trasimenischen See auf der Ebene von Ende von